0: الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعثه الله بالآيات البينات وبالشرائع المحكمات أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام لا يزال الحديث موصولا عن الأخطاء التي تقع في باب التوبة فمن تلك الأخطاء غفلة الأمة عن التوبة فإذا تحدث متحدث عن التوبة تبادر إلى الذهن توبة الأفراد فحسب أما توبة الأمة بعامة فقل أن تخطر بالبال وهذا من الأخطاء في باب التوبة ذلك أن سنته عز وجل في الأفراد وفي مغفرته للتائبين وعفوه عن المذنبين هي هي سنته في الأمم والشعوب فالأمة, فالأمة التي تعود إلى طريق الرشاد وتصدق في التوبة والإنابة إلى رب العباد يفتح الله لها ويرفع من شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها وينقذها من وهدتها التي انحدرت إليها وينجيها من الخطوب التي تحيط بها نتيجة الذنوب التي ارتكبتها والمنكرات التي أشاعتها من ربا ومجون وفسق وشرك وبدع وحكم, وحكم بغير ما أنزل الله وموالاة لأعداء الله وتقصير في تبليغ دعوة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مؤذن بالعقوبة وحلول اللعنة فإذا تابت الأمة إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة وجعل لها الصولة والدولة ورزقها الأمن والأمان ومكن لها في الأرض قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وإذا أردت مثالا على توبة الأمة من القرآن الكريم فانظر إلى قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وهؤلاء القوم الذين ذكروا في هذه الآية هم قوم يونس عليه السلام وقريتهم هي نينوى التي تقع شرقي مدينة, شرقي مدينة الموصل في شمالي العراق ومعنى الآية كما يقول المفسرون أن قوم يونس عليه السلام لما أضلهم العذاب وظنوا أنه قد دنا منهم وأنهم قد فقدوا يونس قذف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل, كل أنثى وولدها وعجوا إلى الله أربعين ليلة فرفعوا أصواتهم بالتلبية والدعاء فلما علم الله منهم صدق التوبة كشف عنهم العذاب وقال ومتعناهم إلى حين أي لم نعاجلهم بالعقوبة فاستمتعوا بالحب الدنيا إلى حين مماتهم وقت انتهاء أعمارهم فما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى الله منيبة تائبة ليرضى عنها ويرفع عنها ما هي فيه من الذلة والمهانة والخيبة والتبعية لأعدائها أيها المستمعون الكرام ومما يجب على الأمة أن تتوب منه من زيادة على ما مضى التوبة من الإسراف فالإسراف نذير شؤم ومؤذن هلاك فهو يفضي إلى الفاقة وينزل بأهله إلى طبقة المقلين أو المعدمين والإسراف في الترف ينبت في النفوس أخلاقا مرذولة من نحو الجبن والجور وقله الامانه والامساك عن البذل في وجوه الخير اما ان الاسراف في الترف يدعو الى الجبن فلان شده تعلق النفوس بالزينه واللذائذ يقوي حرصها على الحياه ويحملها هذا الحرص على تجنب مواقع الحروب وان كانت مواقف شرف وذود عن النفس والمال والعرض واما ان الاسراف في الترف يسهل على النفوس ارتكاب الجور فلأن المنغمس في الترف يحرص على اكتساب المال ليشبع شهواته فلا يبالي أن يأخذه من طرق غير مشروعة فيمد يده إلى الاستيلاء على ما في يد غيره من طريق الرشوة أو من طريق الغصب إن كان ذا سلطان وقوة وأما أنه يذهب بالأمانة فلأن الغريق في الترف إنما همه الوصول إلى زينة أو لذة أو مطعم ونحوه كثيرا ما تدفعه هذه الشهوات إلى أن يخون من ائتمنه فيمد يده إلى المال الذي ائتمن عليه وينفقه في شهواته الطاغية وأما أنه يمسك الأيدي عن فعل الخير فلأن من اعتاد الترف حتى أخذ بمجامع قلبه كان أعظم قصده من جمع المال انفاقه فيما يلذه من مأكول أو يتزين به من نحو ملبوس أو مفروش لذلك كان الغالب على المترفين المسر المسرفين قبض أيديهم حيث يبسط غيرهم يده إسعادا لذوي الحاجات من الفقراء والمنكوبين أو إجابة لما تدعو إليه المروءة والمكارم ومن هنا نستبين أن للإسراف سيئة أخرى هي قطع صلة التعاطف والتواذد بين كثير من أفراد الأمة ولهذا تجد من المسرفين المترفين من ينفق الأموال الطائلة في سبيل لذاته وشياطينه وإذا سئل بذل القليل في مشروع جليل أعرض ونآب جانبه هذا وللإسراف في الترف أثر كبير في إهمال النصيحة والدعوة إلى الحق ذلك أن من اعتاد التقلب في الزينة وألفت نفسه العيش الناعم يغلب عليه الحرص على هذا الحال فيتجنب المواقف التي يمكن أن تكون سببا لفوات بعض النعيم وللإسراف أثر في الصحة فقد دلت المشاهدات على أن المسرف في نحو المأكل والمشرب لا يتمتع بالصحة التي يتمتع بها المقتصدون فيما يأكلون ويشربون والإسراف في الترف يقل معه النبوغ في العلم ذلك أن النفس المحفوفة بالرفاهية من كل جانب يضعف طموحها إلى اللذات العقلية لأنها في لذة قد تشغلها أن تطلب لذة كلذة العلوم طلبا يبلغ بها مرتبة العبقرية ومن الجلي أن مرتبة العبقرية لا تدرك إلا باحتمال مصاعب واقتحام أخطار والمسرف في الترف ضعيف العزيمة لا يثبت أمام المكاره والشدائد هذه بعض مضار الإسراف فحق الأمة التي تريد النهوض من كبوتها أن تقلع عن الإسراف في الرفاهية وتضع مكان الإسراف بذلا في وجوه البر والإصلاح فمما تشكو منه الأمة إطلاق الأيدي بإنفاق المال في غير جدوى وتدبير المال على غير حكمة قال الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى النار والمال الذي تبدده بالشهوات يجلب لك العار والمال الذي تدخره للورثة الجاهلين تهديه إلى الأشرار وتبوء أنت بالتبار والخسار أما المال الذي تحيي به العلم وتميت به الجهل فهو الذي يتوجك في الدنيا بتاج الفخار وينزلك عند الله منزلة الأبرار انتهى كلامه رحمه الله ولا يعني التحذير من الإسراف في الترف أن يكون الناس على سنة واحدة من الإعراض عن الزينة والملاذ فقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وإنما المقصود من ذلك الدعوة إلى أخذ النفوس بالاقتصاد وحمايتها من الإفراط في الزينة واللذيذ من العيش ولهذا سلكت هداية القرآن الكريم بالناس هذا الطريق القويم وهو طريق الاقتصاد فبعد أن أمرت في آيات كثيرة بالإنفاق في وجوه الخير نهت عن الإسراف نهيا بالغا فقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وألحق المسرفين بقبيل الشياطين فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وعدهم في زمرة من يستحقون بغضه فقال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأثنى على عباده المؤمنين بفضيلة الاقتصاد فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وإذا كان الإسراف يوقع الأفراد والجماعات في كثير من المضار كان واجبا على أولياء الأمور ودعاة الإصلاح أن يتعاونوا على الجهاد في هذا السبيل حتى يبتعد الناس عن الإسراف في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم ومساكنهم وأمتعة بيوتهم وحين يحذر من عواقب الإسراف ويدعى إلى الاقتصاد يبين أنه لا فضيلة في الاقتصاد إلا بعد أن يؤدي الرجل حق المال، إلا بعد أن يؤدي الرجل حق المال من نحو النفقات الواجبة عليه لأقاربه والزكوات المفروضة لأهلها وبعد أن يبسط يده بالإعانة على بعض المصالح العامه كإنشاء المساجد والمدارس أو المستشفيات والملاجئ. وإعداد وسائل الاحتفاظ بسيادة الأمة والدفاع عن حقوقها هذا وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته